0: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه donc on continue Inch'Allah et ce sera le dernier cours sur des paroles prises du grand savant de l'islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya Rahimallah Rahmatan Wasi'a et des paroles qui sont puisées de son livre intitulé Fawaid ul-Fawaid et aujourd'hui, on va revenir à ce qui est plus qu'essentiel pour le croyant et pour celui qui désire la guidance. Sachant qu'on avait parlé à plusieurs fois à travers les paroles de al-Qayyim de ce qu'est la guidance, son importance. On va parler du Coran et plus précisément, comment on va profiter de ce Coran Comment, comment on va réellement avoir un profit pour notre cœur, pour notre foi, pour notre croyance à partir de ce Qur'an. Qui est un guide, qui est un guide pour les gens. Il va nous dire, Abdel Qayyim, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوتي وسماعه، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحذر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان لو قلب أو القى السمع وهو شهيد وهو شهيد ça c'est Fissurat Qaf Et c'est le verset 37 Allah Azza dit à partir de ce verset Ibn al-Qaim ensuite il va l'expliquer ce verset Et il nous dit d'abord Que la personne réellement Celle qui va profiter du Coran Quelle est la personne qui va réellement profiter du Coran En introduction il va nous dire C'est celui qui va se concentrer Donc qui va se concentrer De par son cœur Et au moment bien entendu de sa récitation Au moment également où il va l'écouter ensuite il va revenir au verset du Coran et il va l'expliquer et on va voir comment on va comprendre ce verset quelle est l'importance de ce verset par rapport à notre compréhension du Coran et par rapport à la façon de pouvoir profiter réellement de ce Coran dans ce verset il y a Bien là, un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, qu'on va retrouver dans ce verset plusieurs points. Et ces points, ils vont en réalité constituer les conditions pour pouvoir profiter réellement de ce Coran. On va retrouver dans un premier temps dès le début du verset Inna fi dhalika la dhikra il nous dit Ibn Qayyim Inna fi dhalika la dhikra donc il y a bien là un rappel il y a bien là un rappel isharatun ila ma taqaddama min awwal as-sura min awwal as-sura ila hahuna wa hadha al-mu'aththir donc la première chose qu'on va retrouver dans ce verset du Coran c'est ici donc qalla azza jal nous rappelle ce qui est ce qui a précédé tout ce qu'on aura pu donc trouver dans cette surat, surat Qaf auparavant, sachant que c'est le verset 37. Il y a eu beaucoup de versets qui sont passés et qui ont été récités lorsqu'on arrive à ce verset-là, au verset 37. Donc, inna c'est donc ici un rappel par rapport à ce qui a précédé, depuis le début de la surat, jusqu'à ici, jusqu'à ce verset-là. Hadawa al-muathir, hadawa al-muathir, c'est en réalité ce qui va influencer c'est ce qui va produire l'effet tout ce qui a précédé donc on voit que le mu'affir ici ça va être tous les versets qui ont précédé ce verset là c'est la première chose, donc on a ici ce qui va influencer ce qui va produire un effet ensuite il dit en continuant l'explication du verset pour quiconque a un cœur. pour quiconque un cœur. Comme ça on le traduit. Traduction approchée du sens du verset. L'Iman kana laou qalb. Al qalb qui est bien entendu le cœur. Il dit fahāva hua al mahal al-qābil. En réalité ceci c'est la partie réceptive. C'est ce qui va recevoir le Qur'an. C'est le cœur. L'Iman kana laou qalb. C'est cette partie du corps qui va réellement recevoir le Qur'an. al mahal al-qābil qui va donc recevoir, qui va être donc réceptif à ce Coran. Il va dire, Allah ici Allah a cité ce de façon générale, il va dire, il va dire, il va dire, mais il nous dit que ce qui est voulu ici, il nous dit il el dire, il qui il va nous il dire, c'est en réalité le cœur ici le cœur qu'il va Ce cœur il va lui donner une caractéristique, un adjectif, et c'est Al-Hay, Al-Qalbu Al-Hay. Al-Hay, lorsqu'on dit Al-Hay, c'est le vivant, qui vient du terme Haya, qui est donc la vie. Al-Haya, al hayyu al hayyu c'est le vivant, celui en réalité qui va réellement comprendre Ya'qil. Donc on voit ici le terme Ya'qil, qui va donc euh, Comprendre, qui va donc réfléchir, qui va donc également saisir le sens. On voit que ça va se faire par le cœur, car il dit bien an c'est-à-dire d'après ce que va lui citer Allah Car c'est, on est bien, on est bel et bien avec la parole d'Allah Subhanahu wa Taala, cette parole-là. Et il va nous dire, il va nous rappeler un verset qui va aller dans ce sens-là. Au moment, bien entendu, où il nous a dit al-muradu bi al-qalb et qui fait sur la et qui est le verset 69-110. Il y a un rappel. Ceci n'est qu'un rappel. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture. Donc, bien entendu, qui vient du terme donc lecture, et qui est. Et donc le Coran est appelé ainsi à partir de là, la lecture. Le Coran mubin clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant. Regardez. L'ion vera n'en hayya. Ay, hayyul qalb. Ay, hayyul qalb. Que cette personne-là est vivante. Mais est vivant comment On est tous vivants. Si on prend ce terme au premier sens, on est tous des vivants. Le mécréant, comme le croyant, il est vivant, dans le sens où il a des harakats, où il a il, il, il apparaît de lui les, les signes de vie par rapport, aux, euh, par rapport aux gestes, etc. Par rapport au cœur qui bat. Mais ici, bien entendu, ce qui est voulu, hayyal donc il y a cœur qui est vivant. Par rapport à quoi Par rapport donc à la compréhension de ces versets du Coran. Par rapport au fait qu'il va être réceptif par rapport à ce qu'Allah, ou suivant ce qu'Allah Azzawajal va lui dire, va lui dicter. Ala ibn al il va revenir sur l'explication de ce terme, al-haï, il va revenir sur l'explication du terme, al-qalb cest c'est-à-dire le cœur vivant. Ensuite, wa on connaît toujours dans la suite de l'explication de ce verset, surat 37, verset 37. Aou al sam'a, aou sam'a. Donc, si on revient à la traduction, prête l'oreille. Il y a donc là un rappel pour quiconque a un cœur. Où prête l'oreille Car on a bien ici Aou. On va revenir à ce terme Aou. Aou al-qa'as-sam. Où prête l'oreille Il nous dit, Ibn al-qayyim Wajja sam'aou yu asra haasata sam'ahi ila ma yuqalu la. Wa hava shartu ta'athur bil kalam. Wa hava shartu ta'athur bil kalam. Il va nous dire donc Qu'est-ce que veut dire réellement ce verset C'est-à-dire qu'il va orienter son nuit. Il va orienter son audition par rapport et vers ce qu'on va lui dire donc il va orienter, c'est une orientation de son nuit son audition vers ce qu'on va lui dire il va donner toute son attention il va en réalité pencher son oreille et écouter attentivement donc il va être vraiment attentif à ce qui va être dit de par son oreille donc il va donner toute son audition il nous dit Ibn al-Qayyim C'est en réalité la condition d'influence, ou la condition pour être sensibilisé et être touché par cette parole, par la la parole d'Allah Azaljah. Donc on voit ici les conditions. On a vu auparavant, qu'est-ce que était le muafir, ce qui allait allait avoir une influence, ce qui allait produire un effet, c'était donc les versets du du Coran, donc le Coran de façon générale auparavant. Ensuite, c'est-à-dire les versets qui sont venus avant. Ensuite, il nous a dit la, la partie réceptive de ce qui va être influençable et on a vu que c'était donc Al-Qalb et bien entendu el murad el Al-Qalb Al-Hay le cœur qui est lui vivant on reviendra sur ça et ensuite également Al-Qassam également donc ici après il va nous citer la condition et cette condition là qui est la condition donc pour qu'on soit vraiment euh, touché par la parole d'Allah Azzawajal, qu'on soit vraiment attentif que cet effet soit réalisé sur nous c'est donc dans ce, cette partie du verset, qui a prêté l'oreille. Et ça, c'est la dernière partie du verset. C'est en réalité qu'il va être témoin de par son cœur. Il va revenir également ici au cœur. Il va être témoin par rapport à son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que son cœur, à ce moment-là, il va être attentif. Et il va être donc témoin de ce qu'il va entendre, de ce qu'il va entendre de par ses oreilles. Il va nous rappeler ensuite Ibn al-Qayyim une parole de Ibn al-Qutayba il dit c'est-à-dire celui qui va écouter le livre d'Allah alors que au moment où il est témoin, il est témoin donc de par son cœur de par sa compréhension donc il est totalement attentif à la parole d'Allah Azza wa Donc, une personne qui n'est pas au contraire inattentive, une personne qui va être distraite. Il nous rappelle Ibn Kutayba ceci donc est une indication de ce qui va en réalité empêcher l'influence d'être réalisée. Donc, si cette influence n'est pas réalisée, ça va être à cause de cela, du fait qu'on n'a pas été témoin de par notre cœur et de par notre compréhension. Donc, la personne. Et distraite. Et la personne qui n'est inattentif lorsque ce Coran il est récité ou lorsqu'il lui-même récite le Coran, alors à ce moment-là cette condition est donc perdue. Et si cette condition n'est pas remplie, alors automatiquement il ne peut avoir, التأثير, il ne peut avoir cette influence et cet effet. Il va nous dire المؤثر, c'est-à-dire si, si المؤثر, donc il y a le Coran ou le Coran qui va être présent, donc qui va être récité. mahal qabil et qu'on va retrouver donc un cœur, donc al-mahal qabil qui est la partie réceptive, qui va être donc le cœur, et le cœur à condition qu'il soit haï, le cœur à condition qu'il soit bien entendu vivant, sinon le cœur du mécréant, celui qui est un cœur qui est mort et qui est aucunement réceptif, bien entendu ce cœur-là, la c'est-à-dire ce cœur-là ne peut profiter du Qur'an, même s'il l'écoute et il le réécoute. Wa al-qalb Wa wujida et bien entendu que la condition soit présente. Et cette condition cette condition en réalité, c'est le fait donc de pencher son oreille, d'être attentif, de donner son oui, son audition pleinement. Donc écoutez attentivement. fer Allemagne. Donc ce qui va empêcher donc de prophétiser du Coran, et il nous dit al et donc ce qui va empêcher cela c'est que le cœur il soit donc distrait par autre chose il soit occupé par autre chose autre que la signification de ce qu'on va retrouver donc dans les versets du Coran le khitab ici donc le khitab Allah ce qui nous a adressé de la part d'Allah car Allah c'est lui qui nous parle lorsqu'on écoute le Coran c'est la parole d'Allah c'est lui qui nous parle subhanahu wa ta'ala et qui va donc aller à autre chose. Son esprit donc part à autre chose, ou réfléchit à autre chose. La personne en train de lire le Coran, elle est en train de réfléchir à une chose qui, est complètement, qui n'a aucune relation avec ce qu'il lit. À ce moment-là, c'est impossible qu'il y aura le, le ta'fir. C'est impossible que la personne puisse profiter de ce Coran, et puisse donc profiter de cet effet-là, qu'il devrait ressentir dans son propre cœur. Ensuite, il dit... À ce moment-là, donc, si intifal mania, donc ce qui empêche, n'est pas présent, donc il est absent, à ce moment-là, donc, on va avoir l'effet qui va être donc concrétisé, réalisé, qui va devenir donc concret et réel. Et qu'est-ce que c'est, donc, C'est l'intifa C'est donc le profit qu'on va tirer du Qur'an, et le ré- véritable rappel qu'on va également obtenir. Ensuite, <coughs> Pour continuer l'explication de ce verset là Il va nous dire Il va plutôt nous poser une question Lorsque On revient au verset du Coran On va s'apercevoir Qu'il y a ici une particule Et c'est Aou On a vu dans le verset La question donc Va être posée par Ibn al-Qayyim et on a vu que lorsqu'on pose une question, c'est un un procédé qui est très profitable pour la personne. Parce qu'elle pose la question, donc à celui qui va le lire, elle lui pose la question, ensuite elle y répond. Parce que lorsqu'elle va lui poser la question, elle va en réalité l'appeler à réfléchir. Donc avant même qu'il va lire la réponse qui va lui être donnée, il va réfléchir. Il va être interpellé par cette question-là. Donc c'est ici profitable pour la réflexion de la personne et pour qu'ensuite la réponse soit plus ancrée en lui et pour qu'elle s'en rappelle ensuite. Donc cette question c'est pourquoi ici l'utilisation du terme au du terme au sachant que au bil alif wal ça veut dire où. Et ça pour signification au niveau de la langue arabe, le choix. Ça pour résultat donc le choix et l'alternative. Le choix contrairement donc à la particule "waou", qui lui a pour signification et pour résultat la coordination entre deux choses. La coordination entre deux choses. Et qu'on traduit par et. Qu'on traduit donc par et. Et au » qu'on traduit par ou. Pourquoi ici, Allah Azza Jal, il a cité aou al-qassam Il a utilisé aou. Et va donc nous, nous y répondre. Alors que en réalité, ici, la place qu'on aurait pu donc comprendre, c'était waou. Wa al-qassam Bien entendu, ici il y a une hikma, une sagesse. Pourquoi l'Arzujel il a, a employé cette particule et C'est ce que va nous donc nous mettre en évidence une qaim. Il y a un En réalité, on va prendre ici en considération où ce verset. Il va prendre en considération l'état de celui à qui on s'adresse et à qui prêche et fait. On va prendre en considération l'état de celui à qui on s'adresse et à qui prêche et fait. Allah Azzawajal donc, il est en train de s'adresser à celui qui à ce moment-là écoute le Coran, qui entend de par son oreille le Coran. Et c'est également un prêche, yad'u. Allah Azajal donc l'appelle de par ce Coran. Donc cette personne-là on s'adresse à lui. Et on le prêche il nous dit à partir de là, on va voir qu'il y a, par la suite on va comprendre de sa parole, qu'il y a deux sortes de personnes. Qu'il y a deux sortes de personnes. Et c'est pour ça que c'est suivant à qui on va s'adresser que la, l'utilisation de Aou, cette particule va prendre tout son, tout son effet et toute son importance. Suivant, bien entendu, l'état. Donc c'est suivant ici l'état de celui à qui on prêche. Il nous dit, فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ يَكُونُ حَيَّ الْقَلْبُ فإذا فكر بقلبي وجل بفكره عقله على صحة القرآن وأنه الحق. قلبه بما أخبر به القرآن. فكان ورود القرآن على نورا على نور الفطرة. على نور الفطرة. وهذا الذي فيهم على كل حال. ensuite il va nous citer le verset. Il nous dit qu'il y a parmi les gens ceux qui ont donc un cœur qui est vivant، القلب donc on revient ici à l'explication de ce terme comment un cœur il peut être vivant comment il est vivant, comment on comprend ici au niveau du dîn un cœur qui va être vivant donc un cœur qui va être vivant wa'ayatou tamal fitra et une personne qui a la la, la capacité d'enregistrer et de contenir ce qui va être dit ce qui va être cité c'est pour ça que lorsqu'il dit wa'ayat ça revient donc au verbe ici wa'a, et ce verbe là qui a pour signification contenir, renfermer. C'est pour ça qu'on dit l'aouaya, qui sont en réalité les récipients. Pourquoi Parce que le récipient, par exemple, un récipient, on peut y mettre de l'eau. Donc il va contenir cette eau là, récipient. Taïb, wa'a alma. Il va contenir donc ce récipient. Il va le garder. À partir de là, au moment où il a, il a gardé ce récipient, il va pouvoir faire, en faire profiter, parce qu'il a réussi à garder cette eau là. Il, il l'a, contenu De même pour ce qui est de ce cœur là, de cette personne là, qui est un cœur qui est réellement vivant, c'est la personne donc qui va contenir. D'où les versets du Coran Lorsqu'ils ont été lus, il va les contenir Il va les renfermer donc en lui-même Il va réellement les enregistrer De par leur, leur signification De par leur sens Et également de par leur contenu Où ça va être une partie Des, des gens qui vont réellement profiter du Coran Complètement Et ensuite on nous dit T'a'mal fitra. C'est également un, un, autre, un autre attribut Qui est plus qu'important C'est une personne en réalité qui est une fitra et on sait que al fitra c'est la nature prédisposée. Et on sait que tout le monde naît suivant cette nature, d'après les hadiths, d'après les versets du Coran. Comme on l'a vu maintes et maintes fois, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, se quitter la, la fitra à travers les versets du Coran <coughs> et à travers les <coughs> hadiths du Prophète. Wa cette fitra là, c'est lorsque la personne elle est complète chez lui. C'est-à-dire qu'il est resté suivant cette fitra, suivant cette saine nature ou cette nature prédisposée, qu'Allah a créé suivant cette nature là, et qu'il l'a donc conservée telle qu'elle et qui est donc en réalité un mu'ahid, c'est quelqu'un qui a conservé ce tohid, le tohid d'Allah Azzawajal. Il nous dit, cette personne-là, celle qui a donc ce cœur, celle qui a donc cette fitra, celle qui a la capacité d'enregistrer, cette personne-là, lorsqu'elle va réfléchir par son cœur, on voit encore la réflexion qui se fait ici par le cœur, bi qalbi, bi qui va donc réfléchir de par son cœur, et qui va donc activer également sa pensée. Cette personne-là, automatiquement, lorsqu'elle va entendre donc le Qur'an, son cœur va lui indiquer. Et de même, son aq, sa raison, va lui indiquer que ce Qur'an, il est authentique. Que c'est bien, bel et bien le Qur'an. C'est-à-dire donc la parole d'Allah, que c'est la vérité. Et son cœur va être témoin de ce que le Qur'an a informé. Et lui a informé. Comment il va agir, donc, le Qur'an c'est en réalité comment il va agir sur son cœur et qui va être donc l'effet du Coran sur son cœur à cette personne-là, ça va être en réalité comme il dit fa al C'est en réalité une lumière qui va revenir ou qui va venir s'ajouter déjà une lumière qui était présente, qui était la lumière de la al-fitra de cette personne-là qui n'a pas associé Allah Azza qui est restée sur la fitra, sur le tawhid. Lorsque le Coran, il vient automatiquement, il va savoir que c'est le haq que c'est le haq d'Allah Azza et que c'est la parole d'Allah Donc, ce Qur'an, qui est nourr, qui est une lumière, va venir s'ajouter à cette lumière-là, cette deuxième lumière, ou cette lumière première, car elle était déjà présente, cette lumière, et qui est la lumière de la fitra. C'est pour ça qu'il dit, ⁇ Fakanaurud al-Koran, al y a ala palmi, nouran al il fitra. ⁇ Il a en réalité cela, la caractéristique, ceux qui ont été décrits dans ce verset, qui est le verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, voient, on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur et la vérité. Et la vérité. Ou al Regardez. Donc ces gens-là, ils ont eu une fitra. Ils ont eu une fitra qui était saine. Ils ont eu un cœur qui était haï, vivant. Lorsque le Coran, il est descendu. Et lorsque eux, bien entendu, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont su que c'était le Haqq Donc c'était une lumière qu'ils avaient déjà, et lorsque le Coran est venu, cette lumière s'est venue s'ajouter à la première lumière qu'ils avaient. Et donc c'est Nour à la nur, lumière après lumière. Il va nous citer encore un autre verset du Coran, plus long celui-là, et qui est justement surat Nour qui est surat la lumière, qui est le verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre Sa lumière est semblable à une niche Où se trouve une lampe Donc sa lumière est semblable à une niche Où se trouve une lampe Et la lampe est dans un récipient de cristal و الزجاجة كانها كوكب دري دري يوقد من شجرة مباركة ensuite et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat son combustible vient d'un arbre béni كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairée sans même que le feu le touche ou la touche sans même que le feu la touche lumière sur lumière lumière sur lumière Allah guide vers sa lumière qu'il veut donc à partir de là, également on comprend de ce verset-là que ces gens-là à propos de qui Allah Azajal il parle et de qui ont profité donc de cette lumière. Cette lumière-là sont ceux qui ont donc eu le cœur qui était vivant, qui était sur la fitra et que lorsqu'ils ont reçu de la part d'Allah Azajal cette deuxième lumière qui est le Coran lorsqu'ils l'ont écouté, lorsqu'ils l'ont entendu de par leur cœur et que cela a été en total conformité avec ce qu'ils déjà avaient comme croyance de par leur cœur parce qu'ils sont sur la fitra alors automatiquement ils ont su que c'était haq et c'est donc une lumière qui est venue s'ajouter à cette lumière qu'ils possédaient pour encore que leur guidance augmente subhanallah et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il dit ceci donc est la nour, cette lumière de la fitra qui vient donc ici à la Nour al-Wahi, où donc vient s'ajouter Nour al-Wahi, donc la lumière de la révélation. La lumière de la révélation, subhanAllah. Donc ça c'est l'état de cette personne-là. Ça c'est l'état. Et cette personne-là, il va en réalité rassembler et réunir entre son cœur et entre les versets du Coran ou entre les significations du Qur'an En réalité, qu'est-ce qui va se passer Parce que cette personne donc va réunir entre son cœur et entre les sens du coran il va tout simplement s'apercevoir comme si ces versets avaient déjà été écrits dans son cœur dans son cœur c'est comme si donc il lisait ce Coran de par sa mémoire sans même qu'il lise ou qu'il le voie directement, c'est-à-dire en lisant les lettres pourquoi parce qu'en réalité ça a été en totale conformité avec ce qui se trouvait déjà dans son cœur, car on sait que le Coran, il appelle le tawhid dans un premier temps et ensuite au comportement etc, ou l'ahkam qui vont toutes découler de ce tawhid là et donc la personne qui a donc su préserver cette fitra c'est tout simplement donc un accord total une harmonie complète qu'on va retrouver entre ce cœur là et entre les significations du Coran ça c'était pour la première partie de, la, la première partie des personnes la première catégorie, et la deuxième catégorie donc ça c'est le deuxième état en réalité de ceux à qui le Coran ici va s'adresser et pourquoi on a, Allah Azza pourquoi subhanahu wa ta'ala a utilisé la lettre au ici où il dit, wa min nas men la yakun واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياه قلبي ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق حصول هدايتي أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمل وتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق Donc une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas prêts comme l'ont été ceux de la première catégorie qui n'ont pas un cœur qui va donc retenir ce Qur'an comme ceux de la première catégorie qui vont avoir une vie donc cette vie du cœur qui ne va pas être complète comme celle des premiers à ce moment là ce cœur là et donc le cœur de ces gens là il va avoir besoin d'un témoin il est shahidin qui va lui faire différencier entre quoi Entre le haq, entre la vérité et entre le faux. Entre la vérité et entre le faux. Et donc comment ensuite, Ibn al-Khayymi nous dit, cette personne-là va pouvoir acquérir cette hidayah, cette guidance, c'est donc par le fait qu'il va déployer déployer complètement donc son oui, de manière donc exclusive, donc son audition, taïb, afin d'observer, afin de réfléchir réellement sur l'essence du Coran et à ce moment-là il saura que c'est la vérité à ce moment-là il saura que ce Coran c'est le haq. donc on voit que celui-là il a eu besoin d'un témoin et c'est pour ça qu'à ce moment-là Allah a dit dans son Coran car celui-là il a eu besoin de cela en plus il a eu besoin de ce témoin en plus pour lui éclairer pour lui mettre en évidence la différence entre le haq et le Batil donc il nous dit, le premier, c'est comme en réalité l'état d'une personne qui a vu de ses propres yeux ce à quoi on l'a appelé, ce de quoi on l'a informé. Cette personne-là, c'est comme si en réalité elle l'avait vu de ses propres yeux. Lorsqu'elle va lire le Coran et lorsqu'elle va voir ces versets du Coran, c'est comme si elle voit le de par ses propres yeux, ce Par contre, Thani, et donc qui est le deuxième, c'est en fait l'état de celui qui va avoir connaissance de la véracité de l'informateur bien entendu l'informateur ici par rapport à Allah et son Coran et par rapport bien sûr au prophète et ce qui nous a informé d'Allah et ce qui nous a informé donc de, de ce qui va se passer dans le delà et qu'ensuite donc il y a eu l'yaqin par rapport à cela donc celui-là, il est donc il est dans une position de foi Donc c'est une personne qui a la foi Personne qui a atteint la foi Comme on connaît, on sait qu'il y a l'Islam, on sait qu'il y a l'Iman, on sait qu'il y a l'Ihsan C'est trois niveaux Celui-là, il a acquis l'Iman Par contre, le premier, celui qui a donc le al Hayy celui qui a le cœur réellement vivant lui par contre il a atteint la bienfaisance donc c'est celui qui a donc acquéri cette science de certitude qui est donc une certitude totale de par sa science et ensuite il est arrivé au niveau de par son cœur il donc de la vue, de la certitude c'est à dire qu'il voit de par ses yeux cette certitude là et qu'il a donc une certitude totale, complète alors que donc le deuxième, lui il a cette, cette foi le fait donc de, de reconnaître vrai ce qui va être dit à fait al jazim qui est donc complet, ancré qui va être donc total qui va donc de par cette, cette foi là de par du fait qu'il a reconnu la vérité il va sortir en fait de par là du kufr c'est à dire donc de la mécréance il va rentrer bien entendu dans l'islam et ensuite lorsqu'il a parlé donc, de al il va nous dire pour ce qui est de qu'il y a deux catégories c'est à dire la personne qui va voir donc l'œil de la certitude qui va avoir donc l'œil de la certitude il nous dit donc une catégorie qui va être dans cette vie d'ici-bas et une autre qui va être dans l'au-delà il va nous dire donc ce, celle qui va être dans l'au-delà ou celle qui va être dans l'ici-bas ça va être en réalité cette euh, cette certitude ça va être par rapport à son cœur comme par rapport au témoin par rapport à l'œil vis-à-vis de lui et donc l'autre catégorie bien entendu qui va être par rapport à l'au-delà et qui verra ce qui est dans l'au-delà et que lorsque il a déjà atteint ce niveau dans cette vie d'ici bas et qu'il a pu voir tellement il a eu la certitude comme s'il le voyait de par sa certitude ce que les envoyés lui ont informé il le voit bien entendu dans l'au-delà il le verra donc de par ses propres yeux par contre dans cette vie d'ici-bas il le verra donc de par sa science et de par ce qu'il aura acquéri de certitude donc il aura donc eu cet cette œil de certitude non seulement dans l'ici-bas mais également bien entendu dans l'au-delà cela a donc été pour l'explication de ce verset du Qur'an Et qui à partir de là Peut se rendre compte comment la personne Réellement elle va profiter du Qur'an à partir de ce verset là Quelles vont être donc les conditions Qu'elle doit réunir Et comment donc elle s'y prend Ensuite Et donc pour finir Inch'Allah Par rapport à ce qu'on aura choisi des paroles al à partir de son livre là Al-Fawaid On va tout simplement Rappeler certaines paroles bénéfiques de Ibn al-Qayyim qui vont nous être donc profitables dans cette vie d'ici-bas. profitable dans cette vie d'ici-bas, cette vie de tous les jours. La première, il nous dit Ibn al-Qayyim al min al maut Il nous dit le fait de perdre son temps, donc gaspiller son temps, perdre son temps, il dit que c'est pire que la mort. Pourquoi cela Il dit al il dit le fait de perdre son temps ça va nous couper d'Allah et ça va nous couper également de l'au-delà alors que la mort elle elle va te couper de de cette dunya elle va te couper des gens de cette vie d'ici bas donc à partir de là on s'aperçoit que le fait de perdre le temps c'est encore pire que la mort. Donc, ça nous permet de, de réfléchir sur cette parole de Ibn al-Qayyim pour pouvoir profiter du temps de cette vie d'ici-bas dans ce qui va être profitable. Il nous dit également Ibn al-Qayyim abd un serviteur où le serviteur il a un seigneur. Ou chaque serviteur, bien entendu, a un seigneur et ce seigneur-là il va le rencontrer. Ou à ou ou également une maison dont il va habiter, à l'intérieur de laquelle il va demeurer. Une maison. Donc il a un seigneur qu'il va rencontrer, une maison qu'il va habiter. Donc il nous dit Ibn Fayan bari Alors il incombe à chaque serviteur qu'il cherche donc la satisfaction d'Allah, de son seigneur, avant même qu'il le rencontre. Et qu'il remplisse donc cette maison Avant qu'il emménage dans cette maison Cette maison fil n'a bien entendu Alors deux choses qu'il devra faire Qu'il cherche donc à le satisfaire avant qu'il le rencontre Et qu'ensuite qu'il cherche à remplir cette maison Par les adorations, par les bonnes actions Par l'obéissance Qu'il remplisse donc cette maison avant même qu'il y habite Également une parole de Ibn al-Qayyim il nous dit taqwa Il nous dit donc la taqwa, qui est donc la piété, la crainte d'Allah Azza elle est de trois niveaux. Elle est de trois niveaux. Il dit Le premier niveau, donc il va dire ici qalb, jawarih, muharramat. Lorsqu'on dit le terme c'est bien entendu protection. Et on sait que lorsqu'on on donne et on revoit, dans son sens premier, le terme taqwa, c'est en réalité se protéger. Se protéger, bien entendu, du feu de l'au-delà, du châtiment de l'au-delà, de la colère d'Allah Azoujal. Donc, cette taqwa, elle a trois maratib elle a trois niveaux. Il nous dit, nous, le premier niveau, c'est donc la protection du cœur et la protection des membres, des péchés et de tout ce qui est interdit. La deuxième, la protection, se protéger donc protéger bien entendu ici son cœur protéger bien entendu ses membres ça c'est une deuxième étape en ce qui est détestable en ce qui est détestable la personne lorsqu'elle se protège elle protège ses membres et son cœur de cela elle est passée à la deuxième étape de taqwa et ensuite la troisième et la dernière étape et qui est le plus haut niveau qui a alifa? la troisième c'est à dire protéger donc son cœur et ses membres de ce qui est de surplus et de ce qui ne nous regarde pas, de ce qui ne regarde pas l'abd. Ça, en réalité, c'est les trois niveaux. Il nous dit Fal'oula, Fal'oula, Turti l'il abdi hayataou, c'est-à-dire que la première, elle va donner au serviteur sa vie, sa véritable vie. Donc on revoit encore ici la, la vie du cœur, la véritable vie du cœur. la deuxième. La deuxième donc Qui est le fait de se protéger de ce qui est détestable Elle va lui donner comme profit Cette protection là hein Donc le meilleur des états Un état sain Et sa force également Sa santé et sa force Et et la troisième donc est le fait de se protéger de ce qui est le surplus et de ce qui ne nous regarde pas ça va donner donc au abd et va lui faire acquérir son bonheur sa joie, sa félicité ça c'est les trois étapes de la taqwa ou ces trois résultats et profits et ensuite donc pour finir pour finir ces paroles là on va revenir à un tafsir d'un verset du Coran et qui en réalité une doua une doua que tout musulman dit et doit dire et Qayyim donc et qui est doua après du Coran directement combien il y a de douas qui sont prises du Coran qui sont prises du Coran et c'est le, le, le tafsir du verset suivant fait sourate Yusuf qui est le verset 101 Quand Allah il a dit par rapport à ce qu'a dit Yusuf Anta Il, Il nous dit que cette doua là donc la traduction qui est la suivante tu es mon patron ici bas et dans l'au-delà, fais-moi mourir en parfaite soumission, et fais-moi rejoindre les vertueux. Il nous dit que cette dawa, donc c'est une dawa, une invocation de Youssouf, et qui va être repris ensuite par les croyants. Cette dawa, elle va comprendre, elle lit Khararabit tawhid donc la reconnaissance du tawhid, de l'unicité d'Allah à Jal. listislam al et également la soumission totale, complète à Allah à son Seigneur, donc, au Seigneur des mondes. Et donc montrer, de par son cœur, de par ce qu'il va dire, etc., montrer réellement le besoin qu'il a de son Seigneur, un besoin total. Et également, le désaveu, le désaveu de tout ce qui est en dehors d'Allah, de tout ce qui est autre, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Autre qu'Allah azawajal, autrui Wa al ala abd C'est à dire donc que la mort Et le décès Suivant l'islam Et dans l'islam donc Est la plus grande, la plus majestueuse De quoi Des objectifs du musulman Du serviteur et na'am, Que l'homme meurt en tant que musulman qu'il meure suivant l'islam, qu'il meure suivant le tawhid Ça c'est son objectif Qui est suprême Pour lui Et cela bien entendu c'est dans, les mains de, c'est dans la main d'Allah Non dans la main du serviteur Ça revient à Allah ceci Et le serviteur ne peut rien faire par rapport à cela Sinon, demandez à Allah Et également Il va reconnaître à partir de cette doua là La résurrection, le retour à Allah, subhanahu wa ta'ala. Également donc, dans cette doua, on voit qu'il va demander d'accompagner ceux qui ont été heureux. Parmi bien entendu l'Anbiya, parmi les prophètes, parmi les pieux, parmi les meilleurs des hommes. Ça c'est une doua que l'on dit. Ça c'est une doua qui est profitable. Et celle qui a dit donc Yusuf, alayhi salam.